0: Gruppe J mit Gladbach, mit Rom, bersak und dem BAC. Heute haben wir richtig einen auf den Deckel gekriegt, so richtig.
1: Gladbach jetzt mit dem Freischuss, hoch. hat er noch nicht. Es gibt Elfmeter für Gladbach. Es gibt Elfmeter für Gladbach.
2: Zakaria, no, flankt ihn rein, hinten gut verlängert. Tor! No! Ja!
1: Aber was dem vorausgeht, ist fantastisch und die ist gut. Klivelli Enzo Crivelli. 90. Spielminute. Patrick Herrmann nochmal die Borussia in der Nachspielzeit. Des öfteren Thüram. Das war's in München -Gladbach. Die Borussia. Ist aus der Europa League ausgeschieden. Wie auch immer das hier heute Abend passieren konnte. Istanbul-Bashakshir gewinnt Gruppe J vor der Roma.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie auch immer das passieren konnte. Wir, Borussia Mönchengladbach, wir sind ausgeschieden aus der Europa League nach sechs Gruppenspielen. Nach sechs sehr skurrilen Gruppenspielen. Und ja, jetzt ganz frisch nach dem 1 zu 2 gegen Bashashi hier sprechen wir, Kevin und Fabian, wir vom Pfostenbruch. Mal über die gesamte Europa-League-Reise, die da hinter uns liegt. Wir haben gerade schon ein paar O-Töne gehört aus dieser Saison, aus der Europa-League-Saison von The Zone. Fabian, erstmal grüß dich und ich hoffe, du hast es halbwegs wieder verdaut. Ja,
1: grüß dich Kevin. Ja, passend zum Ausscheiden aus, dem, aus der gestrigen Europa-League bin ich noch etwas erkältet. Ich hoffe, man hört es mir nicht allzu sehr an. Ähm... Ja, nee, verdaut habe ich es eigentlich noch nicht so ganz wieder. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verkatert. So äh, Erst diese Riesen-Euphorie, äh, dieser Freudentaumel nach diesem äh, Spiel gegen Bayern. Und äh, ja, das gestern war wirklich wie, wie der Kater-Sonntag danach, nach einer eigentlich geilen Party. Aber irgendwie kommt dann so, kommt dann so der Depressionssonntag, wo man sich denkt, ach oh, mein Gott, musste das denn alles sein? Ja, gu
0: gute Beschreibung. Also während nach dem Bayern-Spiel, da hatte man irgendwie so ein Gefühl der Trunkenheit, obwohl man gar nichts getrunken hat. Also äh, ich spreche jetzt von mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber aber so ging es mir. Also gerade nach diesem emotionalen Sieg. Und genau das Gegenteil ist jetzt gestern passiert. Wir haben ja das Spiel irgendwie schleichend hergeschenkt und hätten am Ende ja trotzdem fast noch den Lucky Punch setzen können. Das Bittere ist ja auch, dass man wirklich vom Gruppenplatz 1 auf 3 abstürzt durch ein Tor, dann ein Innenpfosten quasi vom, von der Rückkehr auf Platz 1 noch entfernt ist in der Nachspielzeit, also ja, man kann es kaum in Worte fassen.
1: Ja, und vor allem, wenn man das jetzt nicht nur mal so die letzten fünf Minuten gestern nimmt, sondern in den Gesamtkontext einordnet, dieser sechs Spiele, dann war das, mit Sicherheit die skurrilste und verrückteste Gruppenphase, die ich je erlebt habe, mit so vielen Höhen, mit so vielen äh, Tiefpunkten, das geht ja normalerweise, erlebst du ja sowas in, äh, in zehn Saisons, das ist ja unglaublich, was da passiert ist.
0: Ja, und wir werden das natürlich gewohnt detailliert analysieren und werden dieses Spiel dann nochmal Revue passieren lassen, auch wenn ja, so die ganz große Lust bei mir jedenfalls fehlt. Wir wollten ja auch eigentlich hier heute schön Auslosung spezial machen mit allen möglichen Gegnern. Wir haben ja übrigens Quatsch erzählt in den letzten beiden Folgen, dass heute die Auslosung, also wir nehmen auf am Freitag, dass heute die Auslosung ist, das ist eh falsch. Ähm, grüße an Yannick Sorgatz vom Express, der uns da berichtigt hat. Das ist erst am Montag, aber kann uns jetzt sowieso egal sein, leider Gottes. Naja, ähm, ich würde sagen, wir fangen ganz üblich wie nach den letzten Siegen auch, auch diesmal an mit einer Analyse der Aufstellung. Auch diesmal haben wir wieder fünfmal gewechselt. Fabian, deine Analyse dazu war größtenteils erwartbar, oder?
1: Ja, ich, ähm, wenn ich dir morgens, gestern Morgen die Aufstellung geschickt hätte, ich hätte sie dir genau so geschickt, tatsächlich. Ähm, ich habe eigentlich genau das erwartet, dass die Doppel-Sechs wieder kommt. Die kam dann mit äh, Kramer und Zacharia. Ähm, mit Florian Neuhaus dann eben auf der 10 ähm, als ja logische Konsequenz daraus fast, äh, der jetzt gegen die Bayern auf der Bank saß und vorne eben wieder mit Embolo und Hermann, die beiden ähm, im Angriff, die gegen äh, Freiburg ein super Spiel gemacht haben. Und ähm, ja, dass er auf der Linksverteidigerposition äh, Ben Sebaini und Wendt fleißig hin und her wechseln würde, hatte sich eigentlich angedeutet. Von daher war Oskar Wendt da auch nicht zu überraschen. Ähm, ja, hatte sich für mich eigentlich äh, so, hat für mich so Sinn ergeben in der Form.
0: Ja, ging mir ganz genauso am spannendsten, fand ich eigentlich eher dass die zwei Leute, die es nicht in den Kader geschafft haben von den von den 20, weil wir haben ja in der Europa League nur 18 Mann zur Verfügung, dass das äh, mit äh, Benes und mit Hofmann zwei Leute waren, die zuletzt ja noch eine gute Rolle gegen die Bayern gespielt haben, also die es gar nicht in den Kader geschafft haben. Grundsätzlich äh, sagst du aber auch, das ist dann auch irgendwie ähm, ja ein bisschen, bisschen dem... Dem hohen Aufwand Tribut zollend oder ist das irgendwie, hat das taktische Hintergründe für dich, dass man dann lieber noch einen Offensiven mit einem Raphael zum Beispiel auf der Bank hat, als dann irgendwie einen zentralen Mittelfeldspieler, den man in so einer Partie mutmaßlich nicht braucht?
1: Ja, ich meine, es war natürlich jetzt quasi ein K.O.-Spiel. Es war ein Do-Or-Die-Spiel. Das hat man gemerkt in den letzten Minuten. Es ging wirklich nur darum, ja, weiterkommen oder rausfliegen und in so einem Spiel kann ich es verstehen, dass man da ähm, Offensivoptionen auf jeden Fall dem vorzieht. Äh, ich erwarte auch beide eigentlich wieder zurück in der Startformation am Sonntag in Wolfsburg, zumal Dennis Zakaria äh, gelb gesperrt ist am Sonntag. Ähm, da erwarte ich eigentlich beide zurück, von daher ist das jetzt kein schwerer Schlag gegen die beiden. Spannend wird es allerdings zu sehen sein, ähm, das waren jetzt zwei Härtefälle. Äh, ja, wie wird es dann in der Rückrunde, wenn, wenn Härtefälle äh, ja eigentlich nicht mehr notwendig sind, beziehungsweise ja, Härtefälle. Ähm, nur noch in der Bundesliga stattfinden, in einem erweiterten Kader, äh, die Doppelbelastung jetzt eben fehlt. Ähm, ja, wie wird, wie wird der Kader damit zurechtkommen?
0: Ja, das ist sicherlich auch noch ein spannendes Thema, was wir jetzt nach der Spielanalyse auf jeden Fall nochmal thematisieren sollten. Äh, lass uns dann direkt mal in die Partie gehen, auch wenn es schwerfällt. Wir haben ja eigentlich ganz kontrolliert angefangen. lag für meine Begriffe auch daran, dass Bashashi hier irgendwie nicht so richtig wusste, was sie tun sollten. Also ähm, großartig aufmachen hätte ja auch keinen Sinn ergeben, dann lässt man uns in Konter laufen. Aber großartig ähm, sich nur hinten reinstellen ist ja eigentlich auch ähm, kontraproduktiv. Hätte man meinen sollen, sie haben sich dann letztendlich dafür entschieden, doch äh, die zentralen Spieler von uns wirklich zuzustellen, das fiel mir auf, dass man äh, uns häufig die Flanken eigentlich eröffnet hat. Also Leiner hatte häufig viel Platz, ein Wendt hatte häufig viel Platz und äh, viel Spielraum. Und sie sind dann eben auf ihre äh, dann doch durchaus erfahrenen Innenverteidiger etc. pp gegangen in dem Vertrauen, dass die da einiges rausbringen. Und im Mittelfeld war es ähnlich. Es war ja eher ein bisschen umkämpft, aber da, sobald sie irgendwie mal einen Ballgewinn hatten, ging es ja nicht kontrolliert nach vorne. Also das fiel mir in der ersten Halbzeit auf. Deswegen hatten wir äh, die absolute Spielkontrolle.
1: Ja, und die hatten, hatten wir, weil unsere ähm, Konterabsicherung perfekt funktioniert hat. So gut wie vielleicht noch nie in dieser Saison. Also du hast es ja gerade angesprochen, ähm, sie wussten nicht ganz, was, mit, was sie mit dem Ball machen sollten, waren total planlos. Das lag daran, dass äh, Borussia im Rückwärtsgang immer wieder gut gearbeitet hat und Basharkseh hier gar nicht zur Entfaltung hat kommen lassen. Die hatten ja wirklich nicht eine Chance eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit. Und ähm, ja, das fand ich war. Der Verdienst von Borussia, weil sie ein richtig gutes Spiel gemacht haben, mit Ausnahme eben dieser Zone, der gefährlichen Zone des 16ers, ähm, den Basakschi hier wahnsinnig gut verteidigt hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fehlte mir da manchmal in der einen oder anderen Situation ein bisschen die Präzision bei Borussia. Ähm, gehen dann eigentlich äh, durch. Den einzig richtig, richtig guten Angriff, auch folgerichtig 1-0 in Führung, äh, das einzige Mal, wo sie es konsequent ausgespielt haben. Ähm, und aus meiner Sicht hätten, ja, das hätten sie noch zwei, noch ein, zwei Mal öfter machen müssen, ähm, dann wäre das Ding auch, ähm, auch gegessen gewesen.
0: Ja, genau. Und äh, vor allen Dingen äh, fehl, fehlt mir das auch ein bisschen so in der in der Analyse jetzt. Von vielen Beteiligten. Also mir wird die erste Halbzeit auch ein bisschen zu zu gut gesehen. Letztendlich klar, wir hatten die Kontrolle, was für mich aber vor allen Dingen daran lag, also du hast es ganz gut beschrieben, dass wir eben äh, die Gäste aus der Türkei, sobald sie einen Ballgewinn hatten, überhaupt nicht zur Entfaltung kommen gelassen haben. Im Gegensatz dazu waren wir eben viel zu unpräzise im Spiel nach vorne und wir hatten ja eigentlich sehr viele Szenen. Also wir hatten häufig den, den Ball dann auf die Außen spielen können. Also es war eigentlich zu wenig, das 1-0, dass man es nur einmal geschafft hat, daraus wirklich eine richtig klare Torchance zu kreieren. Und ich fand es ein bisschen zu sorglos, ehrlich gesagt. Das ist das, was mich häufig ärgert. Also dass man irgendwie sich da so ein bisschen einschlummern lässt. Und das... Hat ja dann auch mit zum Ausgleich geführt. Also da äh, war es exemplarisch. Also man war eigentlich in der Vorwärtsbewegung. Man war so ja zwischen äh, mittlerem und letzten Drittel. Und dann äh, ja kommt da einfach ein, ein kümmerlicher Pass. Von Leiner war äh, der es nicht schafft, über drei Meter wirklich guten, klaren Pass zu spielen. Und dann, ja, Fernschuss. Anders wussten sich die Gäste nicht zu helfen und dann sieht Sommer noch äh, schlecht aus, also war für mich irgendwie eine Pannenshow von vorne bis hinten, dieser Ausgleich und dann natürlich zu einem Zeitpunkt, der fatal war, zumal man vorher das Gefühl hatte, man hatte sich so ein bisschen in so einen Freundschaftsspielcharakter begeben, aber dadurch hat man natürlich äh, Bashashi hier geweckt.
1: Ja, genau. Und Freundschaftsspielcharakter trifft es eigentlich ganz gut, weil ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwann in der 30. 40. Minute, das geht hier fast nur noch um die Höhe. Also es geht nur noch darum, ähm, ja, wann macht Borussia das zweite Tor und äh, dann, dann, ist die, dann ist die Nummer durch und dann... Ähm, dann brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Ja. Und dann fällt eben aus dem Nichts. Und ja, sorglos gebe ich dir recht. Offensiv war es in der einen oder anderen Situation eben so ein bisschen unpräzise. Aber so richtig sorglos war es aus meiner Sicht eigentlich eher nicht. Es war... Ähm gerade defensiv über, vier, über 43 Minuten, 44 Minuten hochkonzentriert. Und dann kommt eben diese eine Situation, die ja nicht mal zu einer echten Torschance führt, sondern zu einem fast Verzweiflungstorschuss. Und dass der reingeht, ja, Pannenshow trifft es da, glaube ich, ganz gut. So was, Wie kann das sein, dass der Ball da auf einmal im Tor ist? Wie kann es sein, dass es in dem Spiel 1-1 steht? Ähm, ja, war so ein bisschen wie... Wie dann, ähm, wie fast äh, am Wochenende vorher bei den Bayern. Nur genau umgekehrt. Ähm, in dem Fall war, war Bayern damals äh, am Samstag die dominierende Mannschaft. Jetzt waren wir es gestern, war Borussia die deutlich bessere Mannschaft und kriegt auf einmal das 1-1 äh, das von der Mannschaft, die bis dahin kaum was gezeigt hat. Ähm, ja, und spätestens in dem Moment war eigentlich allen klar, dass. Bashaxi hier auch gefährlich ist und ähm, die so ein bisschen wie so ein schlafender Riese hinten drin stehen.
0: Ja, der Bayern-Vergleich hinkt für meine Begriffe nur ein ganz wenig. Als dass wir einfach viel weniger Torchancen hatten und da liegt ja genau der Hund so ein bisschen begraben. Also man hatte sie eigentlich auf der Schippe und man hat sie aber nicht begraben in, in, äh, in der Phase, wo es noch 1-0 stand oder auch wo es 0-0 stand. Also auch das 1-0 ist ja eigentlich viel zu spät gefallen. Es gab zwar nicht diese klaren Torchancen, über die man sich ärgern musste, was bei den Bayern äh, der Fall war. Es gab aber einfach eine Vielzahl von Situationen, wo wir einfach es nicht konsequent zu Ende spielen. Und das ärgert mich dann gerade, wenn wir am Ende hier über das Ausscheiden sprechen müssen, weil es definitiv sowas von unglücklich bzw. einfach äh, nicht mal unglücklich, sondern eher ähm, völlig unnötig ist. Und ja, in der zweiten Halbzeit war es ja dann grundsätzlich eher ein offeneres Spiel, wobei da würde ich dann also, ich würde gerne die beiden Halbzeiten ein bisschen näher aneinander fassen. Mir, mir wird in der Berichterstattung zu viel da schwarz und weiß gesehen. Also, die zweite Halbzeit, das war auch gestern bei The Zone ein bisschen so. Zweite Halbzeit irgendwie ganz schrecklich und nur auf das 1-2 gewartet. Erste Halbzeit äh, super gut, nur die Tore nicht gemacht. Für mich äh, ist es ein bisschen, bisschen differenzierter, ehrlich gesagt. Also ich fand jetzt die zweite Halbzeit auch nicht dramatisch schlecht. Wir hatten da natürlich äh, ein paar Szenen zu überstehen, auch vor dem Tor schon, wo Crivelli, der da durch seinen Körper immer Unruhe stiften konnte, wo der gefährlich wurde. Aber andererseits hatten wir auch da wir da vorne relativ stringente aktionen sogar teils äh, stringentere als in der ersten halbzeit äh, player das ist ein kopfball 85 dann hermann war es glaube ich 70 wo wirklich gute Kombinationen einfach nicht äh, das tor finden am ende
1: ja ähm, ganz klar und wenn ich mir die also die erste halbzeit äh, du hast es ja auch eben angesprochen die dieses ähm, ja, diese inkonsequente phase vorne vorne drin ähm, aber von der Spielanlage war es in der ersten Halbzeit, ich glaube, das war der große Unterschied zu den ersten fünf Spielen in der Europa League. Von der Spielanlage her war es in der ersten Halbzeit für mich die beste Leistung von Borussia in der gesamten Europa League-Gruppenphase. Ähm, das ist ganz klar. Ich habe einen sehr, sehr guten Christoph Kramer gestern gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, der... Ähm, Gerade im Aufbauspiel äh, sich, finde ich, stark verbessert hat. Ähm, das ist mir gestern extrem aufgefallen. Ähm, Gerade bis zum ja, bis in der ersten Halbzeit war es echt auffällig, wie er diesen ominösen ersten Kontakt, äh, wo er sich für mich stark verbessert hat, äh, immer mit dem Blick Richtung gegnerisches Tor, immer versucht, den, äh, den Pass nach vorne zu spielen. Das war fand ich sehr stark. Ähm, das hat Borussia gestern so ein bisschen... Ähm, auch stark gemacht. Dennis Zakaria hat ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, immer wieder der, der Abfangjäger da, jeden Konter im Ansatz unterbunden. Ich glaube, kaum einen Fehlpass gespielt in der ersten Halbzeit. Wo es ein bisschen gehapert hat, war dann eben vorne in dem Zusammenspiel Neuhaus, Tyram, Embolo, Hermann. Da, da war, war manchmal so ein bisschen, manchmal so ein kleinere, kleinere Fehler drin, die halt dadurch bestraft wurden, dass Basakschi hier eben so konzentriert, hinten in der Defensive stand, so die Räume so eng gemacht hat und dass das eben Fußball auf engstem Raum sein musste. Und der hat da noch nicht ganz gepasst. Und ähm, ja, eigentlich habe ich gedacht, Borussia hätte sich da jetzt gut drauf eingestellt, hatten sie ja auch das 1-0 gemacht. Und dann ähm, in der zweiten Halbzeit, wie du es gerade angesprochen hast, spielt Basakschi hier deutlich besser mit, ähm, weil sie auch müssen. Sie haben das 1-1 gemacht und haben gesehen, okay, hier ist was möglich und wir, wir können hier auch was holen. Und die haben immer mehr gemerkt. Na klar, wenn sie das ein, äh, wenn sie hier weiterkommen wollen, dann müssen sie gewinnen. Und das haben sie versucht und äh, mit ihren Mitteln. Und ich fand es nicht immer überzeugend. Es war, ja, es war halt so, wie es war. Aber äh, Borussia hat am Ende kein Mittel gefunden, äh, ja, noch mal so richtig zurück ins Spiel zu kommen, ähm, beziehungsweise nochmal... mal. Ähm, ja, ja, Chancen waren da. Ich kann es selber auch gar nicht erklären, woran es dann gelegen hat. Ich glaube, ja, schwierig. Was sagst du?
0: Also ich äh, fand es exemplarisch, wie wir nach dem 1 zu 2 in dieser sehr kurze Nachspielzeit. Also sie war nominell ja, glaube ich, knapp fünf Minuten lang, aber zwei Minuten lang passierte ja auf dem Rasen nichts und es waren ja auch nur drei angezeigt. Dementsprechend war es ja eine recht kurze Nachspielzeit. Wir hatten also nach dem Gegentor effektiv noch zwei Minuten netto zu spielen. In der Zeit haben wir es trotzdem wieder geschafft, ähm, Szenen auf Außen zu kreieren, also auch die Flanke, wo Leiner auf Hermann spielt, wo Hermann dann reinschlägt den Ball und Tyram nur den Innenpfosten trifft. Das war ja wieder eine echt starke Reaktion. Also, dass man da nochmal wirklich diese, diese Riesenchance kreiert, ist ja nicht selbstverständlich in so einer Situation. Und das sagt mir, dass, also, im, im, Umkehrschluss, ich glaube, hätten wir in der 80. Minute das 2-1 kassiert oder in der 70. als Kriveli da einmal schon mit dem Rücken sich drehte und dann an Sommer scheiterte, hätten wir da das Tor kassiert, ich glaube, wir wären noch weitergekommen, weil ähm, wir waren da in so, wir waren so ein bisschen im Schlummermodus, als es 1-1 stand, weil wir natürlich wussten, klar, wir sind weiter, wir sind sogar, stand jetzt Gruppensieger, was sollen wir jetzt großartig hier, ähm, so richtig auf das 2-1 drücken. Was sollen wir sie mit äh, vielleicht dann auch längeren Ballbesitzphasen müde spielen? Ähm, wenn die doch auch offensichtlich so limitiert sind. Und das fand ich ganz, ganz schön sichtbar. Also, dass man am Ende, als man wusste, jetzt brauchen wir ein Tor, dass man es selbst in diesen zwei Minuten geschafft hat, noch eine Riesenchance zu kreieren. Und dann kam ja nochmal dieser Einwurf rein, wo es auch nochmal hebelig wird. Also, es ist einfach vom Spielverlauf, das steht für mich über der Partie so denkbar unglücklich gelaufen, dass ja am Ende wirklich äh, das so eine Partie war, die man glaube ich von 100 Spielen einmal hat.
1: Ja, du hast es jetzt gerade schläfrig oder ähm, ja, Schlafmützigkeit genannt, glaube ich. Ähm, ja, ich. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Nervosität in der 75. bis 90. Minute ähm, vor allem dann richtig stark aufkam und so ein bisschen diese Unruhe, die Basak hier dann versucht hat in das Spiel zu bringen, ähm, die hat Borussia dann so ein bisschen angesteckt. Und ich bin auch bei dir, wenn du sagst, ähm, dass, ich glaube auch, wenn das Tor in der äh, 70. Minute fällt und Borussia auf einmal vom äh, Gejagten zum Jäger wird, dann ist das eine andere Situation und ich ich glaube auch, dass dann äh, das 2-2 noch fällt und ähm, das Borussia dann weiterkommt. Ähm, ich glaube, es war eher so ein bisschen, so ein bisschen dann doch die Gedanken, die man sich machte. So Mensch, äh, jetzt spielen, machen wir ja eigentlich ein gutes Spiel und ähm, nicht, dass hier jetzt noch das 2-1 fällt, nicht, dass es noch passiert und ähm, ja, am Ende passiert es natürlich durch eine Verkettung ungünstigster Umstände, äh, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, also zum einen äh, in der Entstehung, dieser Freistoß ähm, Zakaria fault Kaisara da an der an der, ja, an der Außenlinie äh, relativ unnötig Kaysara zieht vom Tor weg äh, den kann er einfach erstmal gehen lassen da muss er muss er nicht zwingend den Fuß reinstellen, unglücklich da kriegt Bashashi hier den äh, ja Kriegt, äh, kriegen sie den Freistoß, bringen den Freistoß rein, der Freistoß wird dann geklärt und plötzlich, ähm, ja, nachdem Basakshi hier den zweiten Ball auf der linken Seite bekommt, fehlt die Zuordnung komplett. Ähm, und da muss ich, ähm, ja, muss man sagen, ja, an wem hat es gelegen, äh, war es am Ende ein Kollektivversagen fast. Ähm, da kann es nicht sein, dass Elvedi als linker Innenverteidiger beim ähm, linken Offensivstürmer steht, in dem Fall Dembaba und ähm, ja, Matthias Ginter kümmert sich, glaube ich, um einen vor, vorgezogenen Verteidiger, ähm, Christoph Kramer steht, glaube ich, völlig ohne Mann da und Alassane Plea macht eben den 10 Meter raus, weg von Enzo Crivelli, bei dem er bei dem Freistoß stand und plötzlich steht er da blank und ja, Mann, das ist ja. einfach
0: ärgerlich. Ja, sie haben irgendwie, als der Ball dann rausging, äh, nach dieser Freistoßsituation, die man ja gut wegverteidigt hat, hat man irgendwie nur auf den, auf den Ball geschaut. Also ja. da hat keiner mehr an seinen äh, Gegenspieler von der vorausgegangenen Freistoßsituation gedacht. Und ja, so ein Ding, das passiert dann halt. Aber äh, ich denke, wir haben es gut durchexerziert, dass das eben am Ende nicht ausschlaggebend ist, sondern eher so ein bisschen bisschen was von allem, möchte man sagen. Also alleine ohne dieses 1-1, was ja in mehrerlei Hinsicht ein krummes Ding war, wäre Bashashi hier ja ganz anders auch aus der Pause mutmaßlich gekommen. Also der Mut wäre ja eher gebrochen gewesen, wenn man in die Pause geht mit dem Wissen, dass man zwei Tore machen muss. Also insofern ähm, ich würde sagen, Fabi, Lass uns vielleicht mal so jetzt mal äh, diese gesamte Europa League kurz resumieren, weil man kann ja auch am Ende zum Schluss kommen, dass es jetzt nicht an diesem 1 zu 2 durch Kriveli in der 90. Minute lag. Gerade wenn man bedenkt, was auch Stefan Leiner gesagt hat, dass es am Ende vielleicht verdient ist, weil das Glück irgendwann aufgebraucht ist. Wir hatten gegen Rom, äh, haben uns drei Punkte in den beiden Spielen durch Torin den... In der 95. Minute erspielt. Wir haben gegen äh, Bashashi hier im Hinspiel in der Nachspielzeit getroffen. Also, ähm, es war ja wirklich eine vogelwilde Gruppenphase, die, das muss man auch sagen, gerade wenn man die Leistungen der Bundesliga zu Rate zieht, eher wenig überzeugend war, gerade in spielerischer Hinsicht.
1: Ja, ganz genau. Das meinte ich auch eben mit dieser ersten Halbzeit gestern, die für mich von der gesamten Spielanlage eben die, die beste der, dieser Gruppenphase war. Wenn ich da auch das Spiel, also da haben wir jetzt gerade erstmal nur über die drei Spiele gesprochen oder du hast die erwähnt, die drei Spiele, in denen Borussia in der 90. Minute eben noch das entscheidende Tor gemacht hat und dann um sich, um sich so überhaupt in die Situation versetzt hat, am letzten Spieltag noch weiterzukommen. Äh, dann gab es natürlich noch die beiden Spiele gegen den WAC, das 4-0, was, glaube ich, auch für alle ähm, unvergessen bleiben wird, weil ähm, ja, so eine Pleite, glaube ich, in der, in der Geschichte muss man lang zurückdenken, gerade gegen so einen Gegner, wo man denkt, okay, heute geht es nur um die Höhe. Ähm, ja, Hat dann jeder schmerzlich erfahren, dass äh, Wolfsberg Fußball spielen kann. Und genauso haben sie das auch im Rückspiel gezeigt, der WAC, dass sie Fußball spielen können. Da haben sie auch eine Halbzeit lang Borussia stark zur Verzweiflung gebracht, wo, wo nicht viel kam, wo man das Gefühl hatte, hier ist der WAC deutlich näher am 1-0 als Borussia. Und ähm, ja, das summiert sich langsam so ein bisschen auf, ähm, wo ich sage, ja, tendenziell war es auf jeden Fall nicht unverdient, dass Borussia eben nicht in der Zwischenrunde steht.
0: Ja, definitiv. Also wenn man es wirklich vergleicht mit dem, was andere Mannschaften in der Gruppe aus ihren Mitteln gemacht hat, dann ist es wirklich verdient, dass wir ausgeschieden sind. Der WRC, dem würde ich am Ende eine deutlich bessere Schulnote geben als unserer Mannschaft. Ist doch klar, die haben vier richtig gute Spiele gemacht, zweimal gepunktet gegen Rom, bei uns 4-0 gewonnen und gegen uns waren sie auch lange Zeit die bessere Mannschaft. Also die Gruppe war wirklich vogelwild, irgendwie nicht erklärbar. Zumal wir wirklich ähm, die Spiele dann auch nach diesen Europa-League-Abenden, selbst nach dem 04, haben wir Düsseldorf geschlagen, also durch einen Kraftakt. Aber es, es passt ja wirklich nicht ins Bild, wenn man jetzt so die, die heimische Liga dazu rate zieht. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt mal, was Dobby sagt.
1: Warte, Kevin, eine, eine Sache habe ich noch zu dieser Gruppe. Äh, zu, in dieser Gruppe, die war ja so verrückt, ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber am Ende hat der Gruppenerste dieser Gruppe beide Spiele gegen den Gruppenzweiten verloren. Ist das, das ja, richtig, oder? Vor allen Dingen
0: mit 4-0 und 3-0. Also genau. mit 0 zu 7. Hat,
1: hat, es, hat es das schon mal gegeben, dass der Gruppenerste beide Spiele gegen den Zweiten verloren hat?
0: Guter Punkt, wahrscheinlich noch nicht. Also, das ist also natürlich das müssen wirklich. Das wir mal
1: ein... irgendwo rausfinden. Das habe ich fand ich nur, nur so verrückt und das hat eigentlich die komplette ähm, Komplexität dieser Gruppe auch gezeigt. Ähm, ja.
0: Ich habe auch noch Schasch. einen jetzt, wo wir gerade drüber nachdenken. Die AS Rom ist weitergekommen, obwohl sie zwei direkte Vergleiche verloren hat, gegen uns und gegen den WRC.
1: Ja, und vor allem gegen die beiden ausgeschiedenen Teams. Also es das ist ja echt, das ist sowas von verrückt. Und Basakshi hier war am Ende das einzige Team, das mit dem WAC klarkam, wenn man so will. Ähm, das wirklich ähm, da Mittel gegen dieses, ja, ein bisschen ungestümen forsche ähm, Spiel de, des WACs hatte. Ähm, die Roma und Borussia hatten da so ihre starken Probleme. Und deshalb einfach eine, eine verrückte Gruppe. Ähm, ja, mit dem bitteren Ende, dass Borussia jetzt mit leeren Händen dasteht und eben nicht in Europa überwintert. Ich meine, Aber ich bin jetzt gespannt auf Dobbys Meinung.
0: Ja, also ganz kurz noch. Ich meine, es ist ja wirklich bekloppt. Man kann sich ja auch andere Gruppen anschauen. Also in der Champions League wiederum kommen immer die arrivierten Mannschaften weiter. In der Europa League gibt es ja auch Gruppen, die Sage ich mal, eher vom Namen der Teams und äh, auch von den Möglichkeiten dann doch äh, auseinander gehen. Da hat man dann aber zum Beispiel Besiktas, die ja. sang- und klanglos in der Gruppe mit Braga, Wolverhampton und äh, äh, Bratislava rausfliegen. Da hat man Malmö, die eine Gruppe gewinnen gegen Kopenhagen und Kiew. Also es ist, finde ich, immer wieder absurd, ein Stück weit. Ja,
1: ja das stimmt. Und ähm, ja, du hast gerade den Vergleich zur Champions League angesprochen. Da ist es ja, das geht ja dieses Jahr schon langsam auf Super League-Verhältnisse hinaus. Da sind jetzt 16 Teams weiter im Achtelfinale und von den 16 Teams, also diese 16 Teams kommen aus fünf Ländern. Äh, das muss man sich mal überlegen. Also nur aus Frankreich, Deutschland, Italien, England und Spanien. Äh, das war's. So, und ähm, das ist unglaublich und nur zwei Teams aus Frankreich, also 14, also aus den Top-4-Ligen kommen 14 Teams und nur Lyon und Paris sind weitergekommen, weil sie, ein, also nicht weil, aber ähm, spannenderweise war auch ausgerechnet in den Gruppen halt eben keine zwei Teams aus den Top-4-Ligen. Äh, und überall, wo zwei Teams aus den Top-4-Ligen waren, sind die zwei Teams weitergekommen und es gab zwei Gruppen mit drei Teams und in den zwei Gruppen sind eben mit Leverkusen und Inter die einzigen beiden Mannschaften auf Platz 3 nur gelandet aus den Top 4 Ligen. Und ja, da kommt man wirklich schon fast in langweilige Super League-Verhältnisse, die man in der Europa League Gott sei Dank nicht hat. Ich finde die Europa League auch deshalb sehr spannend und ähm, würde mich trotzdem freuen, wenn Borussia nächstes Jahr in der Champions League spielt.
0: Ja, insofern hast du jetzt alles ja. nochmal konterkariert, aber nein, wir wissen ja, wir, wir wissen ja, die, oder wir kennen wir, wir die Beweggründe. Ja, wir, sind
1: ja den Top, wir sind ja in den Top 4 Ligen. Äh, wir kommen ja dann weiter.
0: Stimmt, genau, wenn wir das Atalanta Bergamo der nächsten Saison sind. Jetzt gucken wir ganz weit voraus. Ähm, Dobby guckt jetzt nochmal zurück. Wir haben es eben schon angekündigt, jetzt aber auch wirklich Dobbys Meinung zum Spiel 1 zu 2 gegen Bashashi hier.
2: Mann, ist das traurig, ist das schwach. Schade, 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 schade. Wenn man das Spiel betrachtet, erste Halbzeit, muss man sagen, wir haben super angefangen. Führen verdient 1 zu 0. Kriegen aus nichts, außen nichts. Ein Schuss, der dieses Mal reingeht, wo Sommer da nicht den Finger drauf hält. Der titscht vorher auf. 1 zu 1, gehen dadurch mit 1 zu 1 in eine Pause. Gibt den Türken natürlich auch noch Selbstvertrauen. Dieses Gegentor da in der ersten Halbzeit aus unserer Sicht. Dann kommen wir in der zweiten Halbzeit raus, lassen den Türken weiter das Spiel und dann fand ich, war unsere stärkste Phase von Minute 50 bis, ja man kann sagen bis 75 oder ja 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, in der Mitte der zweiten Halbzeit, war unsere stärkste Phase, wo wir wirklich dominieren wo wir versuchen, das Spiel nochmal richtig äh, im Griff zu bekommen aber schaffen es nicht, dann ein zweites Tor nachzulegen und irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen äh, spiegelt es komischerweise die ganze Saison wieder. Es ist es ist so krass. Man sagt, im Fußball gleicht sich ja alles irgendwann mal wieder aus. Die ganzen, Wir hatten, glaube ich, viermal oder fünfmal jetzt in der Saison Glück mit den Nachspielzeiten und den Toren. Tja, und diesmal war das halt andersrum. Ich hatte auch das Gefühl, dass die dass die Türken, Basakir, die wollten einfach irgendwie das zweite Tor mehr als wir. Die mussten ja auch auf Sieg spielen. Und wir haben uns, ja, wir haben es auch nicht verstanden, das 1-1 zu festigen. Und da muss ich auch sagen, ganz ehrlich, wenn man in der Euroleague, die ganze Euroleague betrachtet und zu Hause zwei Spiele verliert von drei. Und in der gesamten Betrachtung, muss ich sagen, war bis auf das Heimspiel gegen Rom, wo wir gut gespielt haben, auch nicht alle souverän, muss man auch sagen, ist man irgendwie verdient ausgeschieden in Europa. Und ich habe es letztes Mal schon mal gesagt nach einer Niederlage, wir kommen immer wieder zurück. Ich hoffe, dass, dass wir am Sonntag auch wieder zurückkommen. Das einzige, was mich ja wundert, mir hat mal jemand noch geschrieben, statistischmäßig in den Jahren immer, wenn wir gegen Bayern, München gewonnen haben, wurde das letzte Spiel oder das nächste Spiel danach verloren. Naja, vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen. In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, Mund abwischen, Kopf hoch. Das Leben geht weiter.
0: Ja, und wir wären nicht der Pfostenbruch, wir wären nicht die Statistik-Freaks überhaupt, wenn wir nicht auf diese Frage von Dobby eine passende Antwort hätten. Es stimmt natürlich nicht, dass wir immer nach Bayern siegen gegen Wolfsburg verlieren. Wir verlieren zwar sehr regelmäßig beim VfL Wolfsburg, das wissen wahrscheinlich alle Gladbach-Fans, aber zum Beispiel haben wir, als wir in der letzten Saison in München 3-0 gewonnen haben, haben wir am Spieltag darauf 4-0 gegen Mainz nachgelegt. Es gibt allerdings eine Parallele und zwar Saison 2017-18, 18 Letzter Sieg vor äh, vergangenem Samstag gegen die Bayern zu Hause. Da haben wir 2-1 gewonnen, Ginter und Hasam getroffen. Und am Spieltag darauf, ich glaube, da konnten wir sogar erster oder auf Platz 1 springen. Da haben wir einen sehr trostlosen Auftritt sonntags hingelegt. Auch sonntags 3-0 verloren in Wolfsburg. Also das wären ähm, ja die, die Informationen hinsichtlich dieser ominösen Statistik.
1: Ja, jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon bei Wolfsburg. Wollen wir, wollen wir direkt über, über die kommende, über die Bundesliga sprechen? Oder
0: ich würde sagen, wir, lass, uns, lass uns mal kurz über, die, äh, über diesen Bundesliga-Endspurt sprechen und dann können wir ja mal einen kurzen Blick nochmal ins, äh, ins nächste Jahr werfen, also in die Rückrunde hinsichtlich der Thematik, was bedeutet das Europa League aus für die Bundesliga-Rückrunde, oder? Das macht vielleicht am meisten Sinn.
2: Ja, ja machen
1: wir es so. Ja, Wolfsburg, du hast es angesprochen, es war glaube ich 2003 oder 2002, dass Borussia das letzte Mal und das glaube ich auch das einzige Mal gewonnen hat. Ähm, ja, immer so ein Spiel, wo, wo ich immer sage, da können sie auch gleich einen Brief hinschicken und denen die drei Punkte schenken. Naja, manchmal, manchmal holen sie ja zumindest einen Punkt. Ähm, da hoffe ich, ich hoffe drauf, dass es sich jetzt ändert. Ich hoffe drauf, dass äh, dass die Jungs eine Reaktion zeigen und dass sie zeigen, dass sie Fußball spielen können, dass sie was drauf haben. Und demnach fahre ich vielleicht ein wenig naiv optimistisch nach Wolfsburg und glaube, dass Borussia da diesmal gewinnen kann. Und wenn Borussia auch noch in Wolfsburg gewinnen, dann kann es aber wieder eine richtig gute Saison werden.
0: Ja, ich denke, das ist jetzt einfach ein ganz wichtiges Spiel, gar nicht mal nur für die Stimmung. Also die Bundesliga-Saison würde jetzt auch nach einer Niederlage oder im Fall einer Niederlage ja jetzt nicht komplett scheiße sein, im Gegenteil. Also wir hätten ja auch danach noch zwei Spiele, um die Punkte 31 bis 37 zum Beispiel einzufahren. Es ist für mich insofern aber wichtig, als dass man mit einem Erfolgserlebnis natürlich gar nicht erst schlechte Stimmung von außen aufkommen lassen würde hinsichtlich Ah, jetzt verlieren die wieder in Wolfsburg, war irgendwie klar, nachdem sie diesen Dämpfer in der Europa League erlitten haben, genau das sollte man vermeiden und ich denke mal, was mich optimistisch stimmt ist, dass wir ja wirklich auch nach Dämpfern, Wolfsberg war so ein Moment, aber auch zum Beispiel das Pokal aus in Dortmund, dass wir danach wirklich Reaktionen gezeigt haben, und deswegen, also wir, wir sollten da gar nicht so viel auch auf äh, diese Statistik blicken. Also das sollte die Mannschaft wirklich nicht tun. Sie sollte sich auch sagen, wir spielen gegen einen Gegner, der viel, viel angeschlagener ist, als wir es sind.
1: Ja, und, und an der Stelle, ähm, ja, ich hoffe auch, dass diese Enttäuschung sich ähm, am Sonntag, überträgt in eine positive Aggressivität, in den unbedingten Willen, da dieses Spiel zu gewinnen und ähm, dann glaube ich auch, dass, dass Borussia endlich mal wieder drei Punkte aus, aus Wolfsburg mitnehmen kann.
0: Und äh, wie würdest du oder wann wärst du zufrieden nach dieser letzten Woche mit wie vielen Punkten? Also äh, Paderborn und Hertha mit eingeschlossen, das sind ja jetzt drei Spiele, wo in beide Richtungen recht viel möglich ist. Also bei der Hertha haben wir zuletzt äh, auch nicht immer gut ausgesehen, in Wolfsburg schon mal gar nicht. Ähm, allerdings gegnertechnisch eigentlich bietet das ja auch das Restprogramm viele Möglichkeiten.
1: Ja, genau, es bietet viele Möglichkeiten. Ähm, ich sag mal, in Anbetracht der Tatsache, dass Borussia jetzt so eine, ähm, so eine fantastische Hinrunde bislang gespielt hat und mit 31 Punkten jetzt dasteht, wäre ich auch in der Gesamtbetrachtung der Hinrunde zufrieden, wenn es aus den drei Spielen jetzt in Anführungsstrichen nur vier Punkte werden. Also wenn Borussia nach 17 Spielen mit 35 Punkten dasteht, dann sage ich, das war eine sehr gute Hinrunde. Und richtig happy bin ich damit natürlich nicht, weil das würde bedeuten, dass wir ähm, ja, maximal ein Spiel gewinnen und eins verlieren <lacht> oder ein Unentschieden holen. Hey, ähm, Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall auch mehr, mehr Punkte möglich sind. Und ich sag mal, mit sieben Punkten wäre ich super happy.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen macht es vielleicht auch Sinn, wirklich erstmal nur auf Wolfsburg zu schauen und dann gegen Paderborn sich nicht so ein Ei ins Nest zu legen. Ich habe so ein bisschen Bedenken bei dem Spiel, weil äh, das ist ja eher Kategorie Wolfsberg und äh, Bashashi hier. Und äh, schlimm genug, äh, es äh, findet auch noch unter der Woche statt.
1: Ja, äh, leider zu viele Parallelen. Nee, ähm, genau, also ich meine, wir können natürlich jetzt schon mal vorausschauen, aber ich glaube auch, dass äh, die Mannschaft wie immer gut damit beraten ist, äh, erstmal von von einem Spiel aufs andere zu schauen. Das ist jetzt eine sehr enge Taktung. Es bleibt eigentlich gar nicht viel Zeit, groß drüber nachzudenken. Jeweils immer nur zwei Tage Pause zwischen den Spielen. Ähm, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall eine intensive Woche, ähm, in so einer intensiven Bundesliga-Woche mit äh, drei Spielen in, innerhalb von äh, ja, sieben Tagen jetzt wieder. Da, äh, da würfelt sich noch mal einiges äh, durcheinander, auch in der Bundesliga an sich, in der gesamten Tabelle. Da kann nochmal äh, so ein Momentum ähm, auch für irgendein Team ausschlagen, was, was, äh, was man gar nicht auf der Rechnung hatte, das jetzt irgendwie am Wochenende gewinnt und auf einmal dann mit neun Punkten aus so einer englischen Woche geht. Äh, da kann sich nochmal einiges durcheinanderwirbeln dadurch in, dieser, in diesen paar Tagen jetzt und ich bin einfach gespannt drauf.
0: Ja und du hast es richtigerweise angesprochen, wir können natürlich schon mal vorausschauen und wie eben angekündigt, lass uns das doch jetzt zum Ende der Folge auch nochmal tun, hinsichtlich der Rückrunde. Wir haben, das steht jetzt fest, nur 17 Partien, statt vielleicht bis zu 25, 26 hätten es ja werden können. Aus dem Pokal sind wir eh längst raus, Europa League ist jetzt auch Geschichte. Was bedeutet das für die Rückrunde auch hinsichtlich eines doch sehr breiten Kaders, gerade wenn wir wie aktuell verletzungsfrei sind?
1: Ja, ich habe äh, gestern ja gestern nach dem Spiel stand fest, dass plötzlich die Hälfte der Saison rum ist, weil damit sind jetzt 22 Pflichtspiele absolviert, 20 Pflichtspiele stehen Borussia jetzt noch bevor, damit ist ja über die Hälfte rum und äh, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Jetzt sind es noch drei Spiele allein in dieser Woche, da wird nochmal ein bisschen rotiert werden, äh, da wird nochmal jeder Spieler auch gebraucht werden. Ja, und dann steht man da mit 25 absolvierten Spielen in der Hinrunde und 17 in der Rückrunde. Und das wird natürlich spannend, wie, wie geht man damit um? Gerade so Spieler, ich denke da an Traoré, an Fabian Johnson, äh, die auch nicht mehr lange Vertrag haben, ähm, möchten die noch, ähm, noch ein halbes Jahr vermutlich nur auf der Tribüne sitzen oder sagen die im Winter, Leute, wir sehen hier keine, keine Chance mehr, wir möchten weg. Und ich vermute, dass wenn sowas passiert, dass Borussia da auch dem einen oder anderen Spieler ähm, keine Steine in den Weg legen
0: wird. Ja, ich denke auch, die beiden äh, Spieler sind die Hauptkandidaten, wenn es welche gibt, die unseren Verein verlassen, schon im Winter, gerade weil du richtigerweise sagst, sie haben ja auch nicht mehr lange Vertrag. Grundsätzlich, ähm, also als Kontra würde ich auch eben das erachten, dass man natürlich potenziell da Schwierigkeiten hat, den Kader zu moderieren. Als Pro würde ich allerdings notieren, dass man natürlich, die Historie zeigt eigentlich, dass Mannschaften, die nicht Bayern, München oder Borussia Dortmund heißen, Quatsch, eigentlich auch Dortmund, bis auf Bayern schafft es eigentlich keine Bundesligamannschaft, eine wirklich gute Europa League zu spielen. Und in der Bundesliga nicht abzusacken. Wir haben es bei Eintracht Frankfurt im Vorjahr gesehen. Also sie haben hätten fast das Finale erreicht, sind im Elfmeterschießen, im Halbfinale bei Chelsea raus und haben am Ende die Champions League verspielt und fast sogar noch die Europa League Teilnahme für diese Spielzeit. Also insofern, das kann am Ende ein Faustpfand sein. Gerade wenn man sich anschaut, dass man dann eben Partien hat. Ich habe jetzt den Spielplan komplett mit den Terminen nicht im Kopf, aber es wird sicherlich auch Partien geben gegen Europapokal-Teilnehmer. Es gibt ja noch sechs an der Zahl, die überwintern und dann spielen wir gegen diese Mannschaften sonntags während die dann von einer Europapokalreise kommen oder zum Beispiel donnerstags gespielt haben. Das kann am Ende wirklich in solch engen Partien dann gerade in der Rückrunde den Ausschlag geben.
1: Ja, ähm, ich bin total gespannt und ich hoffe, dass es so kommen wird. Und ich hoffe auch, ähm, ja, dass, es, ähm, dass keine Unzufriedenheit dann im Team aufkommt, weil der ein oder andere vielleicht dann weniger Spielanteile erhält, als er es eigentlich gerne hätte. Ich, äh, ich bin total gespannt, wie das jetzt läuft und ähm, ja, diese drei Spiele, die jetzt noch kommen, sind vielleicht auch maßgeblich äh, entscheidend dafür, wie, wie sehr ich mich dann auf die Rückrunde freue ähm, und ähm, ich hoffe, am Ende freue ich mich sowieso auf die Rückrunde, ähm, wenn es wieder losgeht nach drei Wochen. Drei, vier Wochen Pause, äh, gar ja. keine Frage.
0: Ja, absolut, aber das ist natürlich ein Punkt. Mal angenommen, wir äh, holen jetzt wirklich sechs bis neun Punkte und sind damit ganz weit oben, erster oder zweiter nach der Hinrunde, dann hast du natürlich auch ein Ziel, unter dem du eigene Interessen sehr leicht unterordnen kannst also ich will jetzt hier nicht das M-Wort in den Mund nehmen, aber alleine die das Ziel Champions League Qualifikation am Horizont, dann nehme ich dann jetzt vielleicht nur mal Traoré und Johnson raus, die wahrscheinlich über das Jahr sowieso nicht mehr bei uns spielen werden, aber der Rest des Kaders, für den ist das ja sicherlich ein sehr lohnenswertes Ziel, unter dem man dann etwaige persönliche Einzelinteressen auch unterordnen kann.
1: Ja, genau und äh, da hoffe ich drauf und äh ja, deshalb bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, was die nächsten drei Spiele hier bringen in der Bundesliga.
0: Ja, und damit würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge, die vorletzte. Wir hatten es ja schon in der Vorwoche erklärt. Wir werden uns nach diesem Dreierpack dann nochmal melden mit einem ausführlichen Rückblick auf die Bundesliga-Hinrunde nach der Partie bei Hertha. Du bist in Wolfsburg im Stadion. Wir sind zusammen bei der Hertha im Stadion, haben da dann auch nochmal schöne Eindrücke direkt aus dem Stadion. Und zum Abschluss, wie immer, Fabian, wie kann man uns erreichen, wenn man uns irgendwas mitteilen möchte?
1: Per E-Mail an fabian.pfostenbruch-podcast.de, per Instagram, Facebook oder, ähm, ja, das war's eigentlich. Ähm,
0: sind, bei, bei TikTok sind wir noch nicht. Bei TikTok sind wir
1: noch nicht. Nee, äh, ich weiß auch gar nicht, vielleicht so muss ich mich mal in der, äh, bei 17-Jährigen informieren, was bei denen aktuell schon wieder in ist. Wahrscheinlich ist TikTok da auch schon wieder out langsam. Das ist wahrscheinlich schon wieder, auch von gestern. Da sind wahrscheinlich die ganzen 19-Jährigen. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Ich glaube äh, eher
0: in, die 9-Jährigen.
1: Die 9-Jährigen. Neu-, ja, ich, äh, ich weiß nicht, was da sonst noch so ist. Äh, wir, wir versuchen so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, aber... Ähm, nee, aktuell sind das die einzigen Kanäle ganz klassisch per E-Mail, Facebook oder Instagram.
0: Damit hast du es nochmal unter Beweis gestellt. Wir sind am Puls der Zeit. Äh, vor ja. allen Dingen sportlich, was Borussia Möchchen-Gladbach betrifft. Äh, gerne hinterlassen uns auch eine Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Ähm, ihr könnt uns natürlich dort hören. Ihr könnt uns auf Spotify hören. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach immer über jeden Austausch und sagen jetzt Tschüss und mit aller Kraft in die letzten drei Bundesligaspiele. Macht's gut.